0: E buongiorno cari cari amici, come andiamo? Spero tutto bene Benvenuti alla seconda puntata del podcast Il Viaggio dei Libri Eh, Sono molto felice di potervi annunciare che eh, questo podcast, eh, questa settimana eh, o comunque speriamo dal prima possibile, andrà eh, in onda eh, indifferita purtroppo ancora devo capire Anzi, invito già da subito qualcuno di voi, se lo sa, a dirmelo nei commenti magari eh, di YouTube uh, A capire come fare streaming uh, solo audio, cioè dal vivo uh, Streaming, no, live, live appunto di solo audio Al momento non voglio coinvolgere il video per il semplice motivo che non ho una webcam sufficientemente sufficiente Mettiamola così E quindi, uh, così, insomma Però sto registrando e... Sto registrando appunto per YouTube, ma sto anche registrando su una bellissima applicazione di nome Anchor, Anchor, che poi cercherà di far approvare il podcast in tante altre piattaforme, come appunto mi pare anche iTunes, ma insomma, ora non sono esperto sinceramente di piattaforme di podcast, ma insomma nella vostra piattaforma preferita. Quindi benvenuti in questo podcast, come vedete nella descrizione, si parlerà di libri, Ovviamente è di viaggi, il viaggio dei libri. Il viaggio dei libri è un viaggio che ognuno di noi, appunto, come dico nella suddetta spiegazione, descrizione, dovrebbe compiere per arricchire la propria vita. I libri sono dei compagni dell'uomo, dell'umanità, sin da tempi immemori. In, eh, in questo periodo ci stiamo occupando dell'Iliade, così come ci stiamo occupando dell'Iliade anche nella nostra rubrica di punta che, va, eh, che è appunto su YouTube ed è, e va, mh, viene diciamo aggiornata, e c'è, c'è ogni sabato, eh, che è in viaggio nelle profondità dei libri. Al momento abbiamo eh, rilasciato due video sull'Iliade. Questo sistema, ci sarà un terzo video sull'Iliade e poi faremo una piccola pausa occupandoci magari di un altro libro per una o due puntate e poi riprendere l'Iliade. Perché? Perché già abbiamo fatto tre video abbastanza lunghi: il primo video abbastanza lungo mezz'ora, l'altro un quarto d'ora anche questo verrà di un quarto d'ora circa e siamo praticamente all'inizio, neanche nelle, alle prime 100 pagine, ed è un poema di oltre 700 pagine, quindi il progetto è lungo e ci teniamo io e la mia ragazza, il mio amore Alessia, a intervallare con libri un pochino più corti, un pochino meno impegnativi, sempre con, i, con le dovute virgolette, perché parliamo sempre di Dostoevsky, di Goethe, eccetera, eccetera. Quindi um, in questo podcast, quindi se in quella rubrica, in viaggio nelle profondità dei libri, si parlerà appunto di libri, e si parlerà, eh, come potete vincere dal titolo, dal, della trama dei libri in questo podcast non si non tenderemo a parlare tanto di trauma di, quanto di contenuti, di commenti sul, sul significato dei libri no? su, eh, diciamo su, sugli autori stessi dei libri ora oggi appunto continuiamo a parlare un po' di Iliade e ovviamente ci dobbiamo concentrare più sul significato Uh, più che sulla, uh, sull'autore perché l'autore come si sa è Omero ed è più che altro una figura leggendaria, archetipica, ipotetica comunque non è sicuro se sia effettivamente esistito uh, però in linea generale appunto parleremo per esempio quando parleremo di Gogollo di Dostoevsky come dicevo giusto per riprendere uh, l'esempio non si può non parlare di San Pietroburgo o come si chiamava ai tempi di Pietroburgo quando si parlerà di Dickens non si potrà non parlare di Londra del tempo di Dickens eccetera eccetera quindi perché dico questo? Perché originariamente il nostro progetto era quello di fare un blog di viaggi ma siccome appunto come immagino abbiate già sentito ma ve lo ripeto giusto così ce ne sono così tanti in giro abbiamo giustamente se permettete deciso di fare un qualcosa di, di nuovo e così abbiamo Uh, pensato e scritto i, così, i nuovi uh, travel books, questi un nuovo tipo di concepire il romanzo, una sorta di romanzo in tre dimensioni o quattro dimensioni, <coughs> scusate, che sono appunto dei piccoli romanzi, piccoli sempre tra virgolette, sono, insomma diciamo non sono 400 pagine, sono dei romanzi relativamente scorrevoli ma scritti bene, li scrive il sottoscritto quindi modestamente non possono che essere scritti benissimo e via questa appunto alternanza tra prosa e poesia e la peculiarità di questi romanzi è che sono concepiti per essere letti durante un viaggio, travel books appunto, quindi non ci sono i capitoli ma ci sono delle tappe sono divise di solito in giornate, giornate 1, giornata 2, giornata 3, giornata 4 e poco oltre, e le varie giornate sono divise in tappe, non so, Arco di Tito, eh, a Parigi Arco di Trionfo, eh, tutte quante all'interno di una stessa città, e quindi c'è un itinerario vero e proprio che è pensato per una persona che non è mai stata in questa città, eh, diciamo eh, è pensato perché la possa visitare abbastanza a fondo e contemporaneamente appunto il concetto è che se vi portate questo piccolo libro in vacanza con voi eh, potete leggerlo eh, mentre visitate la città e eh, così facendo vi creerete un ricordo profondo di questo viaggio perché vi ricorderete per sempre di questo viaggio come il viaggio di voi appunto con i protagonisti del libro che quindi è una vera e propria storia, non è una guida turistica, anche se ci sono, cioè c'è ovviamente qualche riferimento storico. Al momento ci stiamo infatti occupando di una saga eh, in cui il protagonista principale è il vampiro ultramillenario di nome Euricalo. <ride> Euricalo viene dal greco eucalos, eu, cioè eurisco, il verbo eurisco, e euri, no? Euri è la prima parte del nome viene dal verbo eurisco che vuol dire cercare, e Kalos vuol dire bello, quindi colui che cerca il bello, il cercatore del bello, è quindi un libro, diciamo, di realismo magico, quindi c'è della magia ma non è così estrema come in qualche libro fantasy, eh, non perché non mi piaccia, anzi il fantasy mi piace molto, però volevo un qualcosa, diciamo, di più soft per iniziare, ma in realtà è un romanzo psicologico. Chi è Euricolo? Euricolo è la parte ribelle dentro di noi, e infatti eh, gira per il mondo per cercare affrancamento, dalla società barbara e crudele dei vampiri quindi andate a vedere eh, come vedete anche dalla thumbnail il sito è www.thetravelbookexperience.com il primo libro La Parigi di Pipistrelli dovrebbe essere fuori su Amazon a breve e da lì in poi un libro ogni due mesi bene, detto questo eh, quindi oggi dicevo eh, quindi è così mh, questo podcast quindi dicevo parlerà di libri e di viaggi, quindi cercheremo di parlare di libri, ovviamente, ma parleremo anche dei luoghi uh, dei libri, no? Uh, quindi, ripeto, come si può leggere Oliver Twist senza magari visitare Londra, senza avere anche una idea di com'era Londra, no? Una volta, ovviamente visitandole ancora meglio. Piccola parentesi, i travel books e anche e anche noi, diciamo, anche il regolo che facciamo su YouTube eh, possono essere usati, scusate, anche anche in questo periodo in cui gli spostamenti sono un po' limitati Eh, anzi appunto faremo a breve sicuramente un articolo sul blog Eh, noi pensiamo che appunto data la loro capacità di questi libri ma anche di questi video di eh, scatenare la fantasia di chi legge E appunto per coloro che non possono viaggiare è è ancora più importante secondo noi al giorno giorno d'oggi, in questo periodo difficile, trovare un'alternativa al viaggio che vi dia in qualche modo qualche ricordo del viaggio. E pubblicheremo un articolo in cui diamo delle dritte, in cui appunto spieghiamo come secondo noi uno può trarre da questi libri o comunque anche da un qualsiasi libro, appunto, ambientato in una determinata città, gli stessi benefici di di relax e di benessere psicologico che si possono avere in un viaggio, no? Eh, Perché ci sono i modi, i libri sono sostanzialmente basati sull'ingaggio della fantasia, e quando si ingaggia la fantasia si cade in una sorta di trance, come quando si balla, è una trance naturale, la trance è un fenomeno che noi siamo siamo soliti a... Legare l'ipnosi, ma l'ipnosi è semplicemente una trans indotta, la trans è un fenomeno normalissimo che si ha quando appunto si balla, quando si abbraccia il partner, eccetera, eccetera. Ehm, Quindi eh, la bellezza di viaggiare e di vedere un posto che non non si conosceva ci porta a una sorta di pensieratezze di trans che si possono raggiungere anche a casa propria e appunto ne parleremo. Anzi se siete interessati a questo argomento scrivetelo nei commenti perché faremo una puntata apposita. Ma oggi appunto continuiamo un pochino a parlare della nostra cara Eliode e del nostro caro Omero. Eh, abbiamo visto sabato scorso come gli dei, abbiamo sostanzialmente visto una lite di famiglia tra marito e moglie, tra Zeus e il potente Cronde. Zeus e era o, o Giunone, sua moglie, per chi di noi ha visto Xina da piccolo. Sarebbe eh, Giove e Giunone. Eh, e um, no, era Ercole forse sì, era più, c'era più in Hercules eh, Giunone. Vabbè, eh, il concetto è quello: Sino sì, Hercules non cambia tanto. Eh, eh, e abbiamo visto appunto come queste divinità sono così umane, così piene di problemi che abbiamo noi, no? Quindi Era fa una scenata di gelosia a Zeus, perché sostanzialmente la mamma di Achille, che è una divinità anche lei, Teti. Va a parlare con Zeus e gli chiede di fare giustizia al proprio figliolo. Che per chi non ha seguito la storia, ma vi consiglio di andare via a vedere i video. Se non conoscete ovviamente la storia famosissima dell'Iliade. Uh, Ulisse dice. Diciamo, eh Ulisse, okay. Achille è stato. Mh, leso nell'onore perché Agamennone, il re dei re dopo aver fatto incacchiare Apollo non volendo ridare una schiava che lui aveva che era figlia di un importante sacerdote di Apollo al padre dopo che il padre è venuto a chiedergliela tanto gentilmente Apollo ha cominciato a scagliare delle frecce portatrici di peste sul campo Acheo e così insomma Agamennone è stato costretto a ridare la figlia a questo sacerdote se no morivano tutti ma si è vendicato sulla, sugli Achei, sui poveri Achei, ed è andata a rubare la schiava di, di Achille, che tra l'altro avevano un nome molto simile, una Criseide e l'altra Briseide, vabbè, tralasciamo questa cosa, figlia di Crise sarebbe una, Criseide, e figlia di Briseo, Briseide, ma vabbè. Ehm... E quindi Achille decide di non combattere più, dice, ah che c'è, allora me ne vado, me ne vado e non vi parlo più. Mm. <ride> quindi appunto Teti se ne va. Le la invoca e dice: Oh, ma a proposito, perché non vai a chiedere a Zeus di far perdere i greci fino a quando io non torno? Farli subire delle grandi perdite così verranno a implorare il mio ritorno. A che appunto Zeus quindi, te ti va da Zeus, Zeus sostanzialmente gli dice sì. O meglio, fa un cenno del capo, gli dice, ti farò un cenno del mio capo, che sarebbe il mio giuramento. E quindi è la più grande garanzia che esista. Fa un cenno del capo e mentre fa questo cenno del capo trema tutto l'Olimpo. E qua una piccola parentesi mi viene appunto da dire, siccome poi nel, nel prosieguo del testo dice, ah... Eh, Zeus gli dice vattene via prima che ti veda Giunone quindi fanno tutto di nascosto però poi non si capisce come è possibile nascondersi se poi lui muove la testa e trema tutto l'Olimpo e eh, vabbè è la, eh, i problemi della poesia diciamo? No? <ride> dell'allegoria e delle metafore bene quindi abbiamo quindi appunto era, Gionone li ha avvi, visti ti se n'è andata e in, davanti a tutti gli dice con chi stavi tramando? Ah, mi nascondi sempre tutto, sei cattivo un marito cattivo che Zeus cadendo molto di stile fa il tipico maschio to- tossico toxic masculinity ora non voglio parlare di politica qui per carità di Dio ehm, dice appunto cadendo molto di stile attenta perché ti prendo per i capelli (ride) e nessuno potrà aiutarti quindi vabbè, questa era la lite ho voluto un pochino ridirvelo, giusto così però abbiamo appunto colto l'occasione per parlare di varie varie altre cose come appunto la genealogia delle divinità e oggi volevo un pochino parlare proprio di questo perché il bello dei dei racconti greci che sono tutti quanti intrisi come poi di tutto quanto ovviamente la... eh, tutte le mitologie, spero domani appena sia la possibilità magari appena esauriamo quella greca di poter occuparmi di altre mitologie come quella egizia, che è forse ancora più affascinante o quella eh, allora anche se va molto di moda diciamo io non sono un super patito della mitologia norrena, cioè vichinga anche se mi piace molto anche quella ma ce ne sono di insomma di, di fantastiche alcune sono sterminate come la mitologia indiana, indù, io avevo cominciato a leggere il Mahabharata, che è praticamente il, uh, un romanzo, un'epopea epica, forse ancora più antica dell'Iliade. Ora non ho sotto mano le date, ma insomma, ci sono. Tutte le mitologie hanno, sono bellissime, hanno tutte quante queste caratteristiche, cioè che i romanzi epici, le epopee, sono tutti quanti eh, sì, intrise, intrise, no, inquadrabili in dei racconti, in una serie di racconti, che sono racconti allegorici, quindi nei video del, del viaggio nelle profondità dei libri che io rilascio il sabato purtroppo non posso stare troppo a parlare di queste cose, però appunto parlo da dove possibile di quello che del parlabile, ma non è possibile stare a fare mille asterischi e parentesi, allora possiamo un pochino parlarne oggi. Quindi ho qua davanti a me la teogonia di Esiodo, di cui appunto ho accennato nel video di sabato. Sentite? Queste sono le pagine. Bene. E appunto abbiamo parlato degli dei primordiali e della genealogia degli dei. Quindi ce l'ho proprio qua davanti. E... La pagina... Uh... No, qua è pagina 73 ma in realtà ci sono quasi 60 pagine di introduzione Quindi le vedo un attimo C'è una pagina, due pagine, tre, eh, quattro, cinque Quindi a pagina 5 esiodo prima Quindi le prime 5 pagine almeno per come è scritto qua Che è scritto abbastanza piccolo Comunque diciamo... Ah giusto ci sono i versi ma che, che stupido che sono Lasciate perdere sono proprio scemo Ci sono i versi, ecco, dal verso 124, perché è ovviamente un'opera scritta in poesia, anche se la poesia dell'antica Grecia non era in rima, era ritmata. Cerco di leggervi un pochino l'antico greco, eh, vediamo se... se, No, ma adesso farò una figuraccia, ci provo lo stesso. Muson elikoniadon arkomethaeidein Vabbè... Sono molto... ho fatto il liceo classico, come potete immaginare, ma fatto, sono molto arrugginito. E poi soprattutto questa, ci diceva la nostra professoressa, la poesia non si legge come la prosa, quindi l'avrò letta, malissimo. Eh, tradotto in italiano vuol dire cominciamo il canto dalle muse e l'iconie. Quindi eh, è... Mh, questo è il verso appunto. Uno, è tradizione, no? Come anche nella... Nell'Iliade canta mio diva del pelide di Achille di funesta che in greco è menin mm. moiaede zea peleiadeo Achilleos ulo menen. Cioè, zea, sì, um, in questo caso, cioè dea, vuol sempre dire musa. C'è sempre un'invocazione dei poeti alle muse. Forse c'è anche, anzi sicuramente, ci sarà anche nella, nell'Eneide di Virgilio, ma c'è nell'Odissea, c'è nell'Iliade, c'è nella Teogonia, come vi stavo dicendo, e c'è anche nella Divina Commedia. Ehm... Ora, sono un po' colto in fallo perché non mi ricordo se c'è anche nell'Inferno a un certo punto, ma mi sembra di no, però c'è sicuramente nel primo canto del Purgatorio e poi nel Paradiso invece c'è un, addirittura un'invocazione ad Apollo, però, insomma, eh, tradizione vuole, le muse chi erano? Le muse erano delle divinità eh, che erano, diciamo, quelle che... le divinità dell'ispirazione, quelle che davano l'ispirazione ai poeti, no? Soprattutto so, proprio... no, a tutti gli artisti, mi sembra di la verità, erano nove. Vediamo qua, c'ho, c'ho proprio sotto la, uh, la teogonia, quindi non sto guardando la Wikipedia, sto leggendo qui comunque o sono sette o sono nove ma mi sembra proprio nove e ognuna di loro appunto ha una peculiarità c'è chi è la protettrice protettrice dei poeti lirici c'è chi è la protettrice degli artisti eccetera eccetera e sono ovviamente care ad Apollo che è il dio della poesia per eccellenza Bene, insomma, per, questo è per dire che eh, Esiodo è un libro bellissimo, questo della Teogonia, che io vi consiglio di, di leggere, soprattutto se siete, diciamo, dei giocatori di ruolo, no? Eh, non sto parlando di nulla di, di, di erotico, <ride> sto parlando ovviamente del, dei, dei GDR come Dungeons and Dragons, soprattutto se siete magari più giovani, eh, sappiate che qua ci sono delle ispirazioni bellissime per la vostra ambientazione. Comunque, appunto, dopo un bel po' di pagine, al verso 124, inizia a parlare della genealogia degli dei, Il caro, buon, vecchio Esiodo, che, ricordiamo, dopo mero è considerato il poeta più antico, no? Quindi leggo. Da Caos nacquero Erebo e Nera Notte, che si chiamano appunto in greco Erebos o Erebos, e Nix. Quindi caos, come dicevo nel video di sabato, è la divinità primordiale, chaos. Chaos quindi è, questo è una costante che si vede in tantissime mitologie, andando a memoria mi sembra anche nella Sumera, comunque in una di quelle popolazioni lì, uh, quindi in principio vi era il caos, mm? uh, al contrario di quello che dice la Bibbia appunto, che dice in principio era il verbo. Uh, anche se ci sono delle versioni della Bibbia che uh, mi sembra che addirittura dicono in principio era il silenzio, o una cosa del genere. Comunque, uh, in questa mitologia, il, la divinità primigena, primigenia, primigenia, vabbè, quella che è, era Caos, il dio Caos. I primi figli di Caos sono Erebo e la notte. Quindi, chi sono Erebo e chi è la notte? La notte, appunto, va, va da sé ed è una divinità importantissima la notte nella, nella mitologia greca perché da lei nacquero tantissime altre divinità tra cui la morte quindi la morte è figlia della notte secondo me la, nella mitologia greca quindi viene prima la notte della morte e addirittura non ci arriverete mai perché uno dice c'è cioè la notte e c'è il giorno, saranno fratelli invece no, il giorno è figlio della notte quindi in qualche modo secondo me quello che qua cercano di dirci, no? la, la mitologia greca cerca di dirci che è dalla notte che nasce il giorno. Eh, immaginate, se non ci fosse il sole, noi saremmo immersi nella notte nera dell'universo. Soltanto là dove nasce un sole, una stella, no? allora ecco che nasce il giorno. Ma non tutte le parti dell'universo hanno la fortuna, il privilegio di avere un sole, e noi ce l'abbiamo, e dovremmo esserne grati davvero. mi auguro così, mi approfitto per lanciare questo appello, salviamo questa terra che è così bella finché ce l'abbiamo e siamo grati veramente per quello che abbiamo, e anche se ci pensate per esempio la pianta, è vero che ha bisogno del sole per crescere, ma dov'è che cresce? Cresce nel buio, nel grembo materno, forse la notte proprio oltre al... Il grande cielo, no? Il grande spazio aperto, che in qualche modo, anche se loro non l'avevano concepito ancora, secondo me, in qualche modo, se se sono vere teorie di Jung, dell'inconscio collettivo, in qualche modo lo sentivano dentro di loro, che il sole era un'eccezione, che di norma c'è lo spazio aperto, ma è anche una metafora forse del grembo materno. Quindi, andando avanti, ho fatto un grandissimo commento anche solo sul primo verso che ho letto, quindi verso 100 cent... ah no, scusate, mi sono addirittura sbagliato, è il verso 123, vabbè, ci fate caso. <ride> Quindi 124, da notte, dalla notte, provennero etere e giorno. Quindi queste figure, erebo, etere, erebo, eh, mi pare, ma così va da memoria, che fosse la versione paurosa della notte. Erebo è una divinità in qualche modo infera Il che non vuol dire malvagio Attenzione, il concetto di malvagità Soprattutto ricollegato all'inferno e all'infero È arrivato in modo molto più preciso E delineato col cristianesimo O meglio col col giudaismo diciamo Con il giudaismo Sì, con Oddio scusate, un lapsus La religione degli ebrei (ride) Insomma Uh, ma diciamo nella cultura occidentale soprattutto col, col cristianesimo prima non è che non ci fosse bene o male ma le connotazioni erano un po' late per esempio uh, ci sono degli eroi che poi andranno anche insomma non, non avranno brutte fini che hanno compiuto anche degli omicidi però che erano considerati giusti mentre appunto poi con l'arrivo della, del cristianesimo e del uh, che appunto viene dal, ripeto, giudaismo, non non mi ricordo, scusate il termine, perdonatemi se... eh, Correggetemi nei commenti, per favore, correggetemi perché mi sento un po' a disagio, sempre che non si dica così. Ehm, Appunto arrivano delle morali strette, stringenti, no? Uccidere è sbagliato, punto. Ecco. Al tempo il mondo, come ho già detto, era giovane, la moralità era un po' diversa, non è che appunto Marte era una divinità e Marte è la guerra, no? Quindi il sangue delle battaglie. Si onorava l'uomo, diciamo, in tutti i suoi aspetti, sia quelli crudeli, che però sono necessari alla sopravvivenza, sia quelli alti, che sono il bello della vita. Uno è la parte necessaria e l'altro è la parte bella. Quindi anche etere, etere è una... Ecco uh, sì, sinceramente non, non mi vado ad andare su Wikipedia, uh, ma appunto uh, etere è, uh, immagino, quello che Erebo era per la notte, etere per il giorno. Quindi mi ricordo questo però, mi ricordo che uh, alcuni um, filosofi, forse presocratici o forse lo stesso Platone, diceva appunto che insieme ai quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, ce n'era un quinto di cui erano fatte le idee, e questo elemento si chiamava etere. Quindi vi dà un qualcosa appunto di etereo, no? Si dice il giorno d'oggi di etereo, comunque qualcosa di vago, fantomatico, eccetera, eccetera. Quindi, da notte provennero etere e giorno che lei concepì unita in amore. Quindi qua iniziamo gli incesti, però dovete anche capire che... Etere e Giorno sono figli di notte che, attenzione, ha concepito Etere e Giorno insieme a Erebo. Quindi appunto l'hanno fatto, diciamo, tra fratelli uniti in amore, però dobbiamo anche capirli, insomma, erano gli unici che cacchio facevano, giustamente. Hanno detto, oh, eh, eh siamo qua da soli, che cosa facciamo? Facciamo estinguere tutti, no? <ride> eh, vabbè. E vabbè. Gaia per primo generò. Simile a sé, urano stellato, che la volgesse tutta d'intorno, che fosse ai beati sede sicura per sempre. Quindi, questa è, è il, la versione in poesia, no? Parafrasando, urano. Urano è la prima divinità del cielo eh, e in greco antico appunto si dice uranos, o Uran, uranos o uranos. Vuol dire proprio cielo, è il modo di dire cielo, è la parola per dire cielo. Quindi Urano genera, io mi pare, ora di aver letto, anche se qua forse lo dirà dopo però, mi pare di aver letto che Urano era figlio di Caos, quindi un fratello di Erebo e di Notte. Genera Gaia, Gaia è la Terra, e qua la conosciamo tutti, no? Eh, la grande madre, madre Gaia al giorno d'oggi appunto molti movimenti New Age stanno riprendendo questo, questo culto per questa divinità il che è bellissimo uh, però dovrebbero anche imparare a combattere di più per, secondo me, per questa divinità e non soltanto a tenersi la mano e, e meditare, il che va benissimo ovviamente E quindi che la volgesse tutta d'intorno Gaia per primo generò Simile a sé, urano stellato. Quindi qua non è Gaia come soggetto, Gaia è complemento oggetto, no? Urano sarebbe urano stellato generò per primo, infatti dice, non non dice Gaia per prima generò urano stellato, dice Gaia per primo generò simile a sé urano stellato, che l'avvolgesse tutta d'intorno. Quindi il cielo avvolge la terra, no? Quindi questa è una bellissima... Bellissima visione, no? Questa, questo abbraccio tra Cielo e Terra, come se fossero, appunto, figlio, figlio e padre, figlia e padre, e la cosa, diciamo, sempre brutta per noi, da un punto di vista mortale, è che poi fanno dei figli anche loro, quindi incesti su incesti, e eh, vabbè, eccetera, eccetera. Che fosse ai beati, sede sicura per sempre. Ora, qua non so se si rivolge a Gaia o a Urano, ma immagino a Gaia, cioè alla Terra, fosse ai beati sarebbe a, a, ai suoi figli, eh, quindi alle divinità sede sicura per sempre. E Qua mi viene proprio spontaneo mandare un altro appello all'umanità, vi prego non rendetela insicura. Eh, salviamo questo bellissimo pianeta, ma non lo dico più perché sennò eh, diventa una tiritera e non va bene. Generò i monti grandi. Grato soggiorno alle idee ninfe che hanno dimora sui monti ricchi d'anfratti. Le ninfe erano delle piccole divinità boschive eh, che quindi appunto abbiamo visto che sono direttamente figlie di di Gaia. Quindi le ninfe ce ne sono tantissime. Una delle più famose è Eco, da cui nasce appunto l'Eco. Quando si va nella valle si fa... La valle risponde... La mitologia greca e si chiama appunto Eco. La mitologia greca ci spiega la, uh, uh, la storia di Eco, che mi sembra uh, che uh, uh, chiede a un certo punto un favore a un dio forse per non morire. E il dio gli chiede in cambio la voce e ancora una questa musa è senza voce. Però cosa può fare? Quando qualcuno urla può rispondere indietro. No, quindi questa è la spiegazione che si sono dati i greci, bellissimo, no? all'eco. Dicono sostanzialmente una musa che non ha una voce sua, però può eh, come dire, rispondere con la stessa voce di chi urla in certi posti. Dove? Nei monti, no? come appunto dice qua, generò i grandi monti, grato soggiorno alle dee ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi d'anfratti. Essa generò anche il mare infecondo di gonfiore furente, ponto senza amore gradito. Dopo, con Urano giacendo, generò oceano dai gorghi profondi, e coio, e crio, e iperione, e iapeto, teia, rea, temi, e mnemosine, e foibe, dall'aurea corona, e l'amabile Teti. E dopo di questi, per ultimo, nacque crono dai torti pensieri il più tremendo dei figli, e prese in odio il gagliardo suo genitore. Quindi questi sono tutti quanti i figli di Crono, e eh, di Urano, scusate. Urano giacendo Urano giacendo generò oceano dai gorghi profondi, però non si sa con chi giacque. Uh, calcolate che questa non è l'unica opera appunto di um, genealogia degli dei perché ce ne sono... Ci sono varie informazioni sparse in tutte le opere greche, ma insomma, qua pare che non lo dice, quindi questi qua sono tutti quanti figli di Urano. Io penso che siano figli di Urano e di Gaia, dir la verità, ma così andrei a memoria. Ponto è una divinità del mare, la chiama il mare infecondo di gonfiore furente, furente, quindi immagino che si intenda quando Ponto era la divinità del mare arrabbiato, mentre Oceano, dai gorghi profondi il mare profondo, no? E poi e Ecriio e Perione, qua non si può appunto commentare tutti quanti, però eh, vedete, no? Come per esempio eh, nel giorno d'oggi il mare aperto lo chiamiamo Oceano, no? E però non sappiamo qual è eh, la genesi dell'Oceano, del nome Oceano, e come anche appunto l'Eco. E appunto Crono, Crono, per chi non lo sa, da cronometro appunto, cioè contrario, il contrario, cronometro viene da crono. Vuol dire tempo, quindi Crono era la divinità del tempo, dai torti pensieri, il più tremendo dei figli è preso in odio il Gagliardo, suo genitore, cioè Urano. Poi dopo andremo a vedere che Crono, come ho detto già nel video uh, di sabato, prima Evira <ride> e poi decapita il povero Urano e prende il potere. E facciamo una riflessione su questo e poi magari facciamo anche stop. Uh, perché non voglio annoiarvi um, Anzi poi fatemi sapere nei commenti se volete dei. Uh, se preferite appunto questi video un po' più brevi Perché per un podcast è una mezz'oretta abbastanza breve O se volete che si continui a parlare um, Che cosa vuol dire? Secondo me è ciò che intende la mitologia greca Quindi crono dai torti pensieri Che cos'è il tempo? Un gatto, per esempio, non ha idea del tempo, ha idea del momento presente. il momento presente non c'è mai il tempo. Il gatto, secondo me, non ha questa concezione che sta invecchiando, non sa neanche che deve morire, secondo me. Magari ha paura, ha una grande paura, e quella è una reazione chimica, ma non sa che un giorno morirà. Chi è che lo sa? La mente umana, no? Quindi, in qualche modo, che è anche quella che ci rende appunto torti, nel senso... Ansiosi, no? indaffarati a pensare, secondo me vuol dire nel momento in cui l'uomo ha cominciato ad avere una mente, un io, un ego, ecco che si è staccato dal cielo e dalla terra, quindi perché appunto poi Crono mh, eh, uccide Urano ma in qualche modo prende il potere, no, quindi eh, si stacca anche da sua madre Gaia, no, la usa anche per riprodursi mi sembra, insomma è ne fa di tutti i colori, e poi, come ho detto poi dopo, Zeus uh, ucciderà Crono. Z- Z- Crono è, eh, cioè Zeus è il figlio di Crono, e poi non vi voglio spoilerare, facciamo una bella cosa. Uh, finché si parla dell'Iliade e di cose del genere, possiamo parlare proprio di questo libro, della teogonia e della, e della mitologia greca, questa può essere una buona idea. Al giorno d'oggi, appunto, non è possibile andare a visitare, se non in forma di siti archeologici, i luoghi della, tranne forse l'acropoli di di Atene, che è un sito archeologico ma è all'interno di una città, eh, i luoghi dove sono avvenute queste cose, ma quello che si può fare sicuramente è parlare del contesto, no? E nel caso degli antichi poemi epici greci il contesto altro non è che, come si può dire, tutti i racconti mitologici che ci sono dietro possiamo commentarli ma per per favore vi invito a scrivermi nei commenti se mi scrivete nei commenti io al prossimo video ne parlerò eh, appunto su se avete interpretazioni diverse queste sono mie interpretazioni ve lo dico non sono basate su studio o meglio sì ho letto qualcosina qua e là ma sono peraltro basate su mie intuizioni personali quindi possono essere completamente fallaci queste interpretazioni quindi vi prego ditemi cosa ne pensate discutiamone Appena poi posso, appunto, farò una live audio, chissà come e se è possibile, fatemi sapere anche questo se lo sapete, e appunto quando, per esempio, quando parleremo di Dostoevsky, per riprendere sempre l'esempio, parleremo un po' della sua vita, delle sue opere di San Pietroburgo e quindi del del contesto, e magari eh, parlare della teogonia può essere un buon contesto per per questi antichi poemi, antiche opere che parlavano di un mondo diverso, un mondo che al giorno d'oggi non c'è più ma che tutti quanti abbiamo ancora un po' nelle vene secondo me lo possiamo, possiamo capire tutti quanti come la nostra civiltà è venuta da, da questo Ok? quindi grazie per avermi ascoltato per 37 minuti e passa e vi invito a iscrivervi come al solito al canale youtube se state sentendo da un'altra piattaforma andate a dare un'occhiata e vi invito come ho già detto tante volte a commentare e a non perdervi anche le altre due puntate, su, su, questa, queste qua sono solo su YouTube, che sono mh, appunto quella del sabato, in viaggio nelle profondità dei libri, sono dei video più avvincenti, più frizzanti, con tanto di immagini, e secondo me molto divertenti, e, e informativi anche. E, e il giovedì invece ci sarà un audiobook. Ecco, per esempio il giovedì scorso abbiamo iniziato a... a leggere un libro che non c'entra niente con l'Iliade, che è il il racconto di Gogol, eh, il ritratto tratto dai racconti di San Pietroburgo. Bene, grazie amici, fatemi sapere e alla prossima. Ciao!